0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio, el episodio número 149 de Entre Viñetas a través de sí, ¿no? www.radiohoy.cl y a través también del canal 131 para todo Chile y el mundo a través de obviamente la radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Nos acompaña nuestro querido amigo Keita, nuestro querido amigo Mike, sí. nuestro querido amigo Lotso que también está por ahí. Y también el, el, el reaparecido, el, el que resurgió el de las mismísimo.
1: cenizas. El,
0: el que volvió del reino cuántico, Anderus, Nachito, ¿cómo estáis? Bienvenido ah, de la ceniza.
2: Hoy más joven, con más energía.
0: Y ya la
1: joven. Está brillosito, está brillosito, Valera pero me teñí
2: como el lado, entonces como que resalta las facciones o
1: sea podríamos ir a dignidad a pagar esa apuesta sí
0: todavía todavía está esa apuesta
3: sí la
0: voy a pagar
3: con todas sus palabras lo digo eso buscadito seguir de nuevo
1: aunque me insole
0: aunque y no chiste, tiene la talla.
1: Porque soy más blanco que...
0: Y, y no existe, ¿Qué
2: la...
0: Sí, no sé. Sí. El Keita para cuando hicimos la... Hicimos la... la... Ay, ¿cómo se llama? La Feria Fiki? Fiki. Loco. El, el Keita que una pancora. Pancora, loco.
2: <risa> ¿Qué te que con Lotso? ¿Fue un personaje desbloqueable? Eh, lo... Claro, <risa> Lotso
0: es un personaje desbloqueable y... y... <risa> Y el Nacho es el DLC.
1: Muy bien. Este, el el este Nacho es un mod. <risa> ¿Soy un mod? Un, parche. Claro, soy un mod. Soy, claro, soy el parche Oye, ¿habrá una versión más oscurita tuya para el, pa el Spider-Man Miles Morales? Pregunta seria. ¿Cómo? <risa> ¿Una versión más morinita para el Spider-Man Miles Morales?
2: ¿Cómo para hacer el cosplay? Mira, oh, te voy a ir a parar. Oh, oh, oh. O para, para el juego una de la Playbook
1: el...
2: hoy oh, qué buen juego
1: Y qué y pésima que consola a a la
2: PC5 Qué pésima consola y qué buen juego
4: por Noon,
2: Existe como una
4: <risa> play donde por ejemplo uno de nosotros es negro o todos los sabemos
1: Es otra realidad Claro Es otra realidad el palco rubio
0: yo, yo era rubio cuando chico amigo así
1: que todos yo no, creo que no ninguno, es ninguno sin excepción
0: no sé no sé qué pasa en el camino
2: mira que el estrés la radio weón
0: claro <risa> oye ya que, ya, que, ya que estamos hablando de pagar apuestas si usted tiene que ir a comprarse alguna capa de Naruto justamente como para poder pagar una apuesta <risa> Tiene que ingresar en arroba Nación Geek Chile Porque los chiquillos de Nación Geek Chile Tienen todo lo mejor para que ustedes puedan ser parte del mundo de la cultura pop Para adquirir productos de primera calidad Y obviamente también adquirir estas capas Como las que son las de, las de Naruto de está acá, Que están muy, muy, muy bacanes Aprovechen que tienen algunos, algunas promociones también en, en eh, Nación Geek Tres poleras en serigrafía por 18 luquitas Hasta ahora justamente terminar enero Así que aprovechen Tres poleras por, en serigrafía por 18 luquitas En arroba Nación Geek Chile Y a alguien están buscando los pacos ¿A quién es?
1: Sí, me está, ah, me está preocupando Ah, ya
0: Corre sí? <ríe> Ya está bien ser Funaki Pero o sea, hay Ay, límites dale. Aumentar
2: las tres GTA entonces,
0: Ah, claro ah, Aumentar las estrellas del GTA
3: El live GTA
0: <risas> Claro bueno, eh, Es un Es un live action de GTA,
3: <risas>
2: live
0: action de GTA. Bueno, Por si no, si no escuchó entonces por el tema de las sirenas Nación Geek es la solución para todos sus problemas sí. Así que ingrese a arroba Nación Geek Chile eh, sí, el, el día de hoy Queremos hablar en base, en base a, una, a una notificación que vimos en redes sociales de que habían programas programas de, de por ahí que estaban hablando los mismos temas que nosotros, con semanas de diferencia. Y nosotros dijimos, sospechoso,
1: sospechoso. Yo, yo, yo me sentí halagado, pero
0: plagiado. Por supuesto, como por supuesto. Que
2: hay otra estamos,
1: alternativa, es, co otra es como, es como okay. estamos marcando tendencia o, dice llanamente, nos están copiando y nos están cachando las movidas. Oh.
4: Y yo pregunto: oh, ese programa no será de Pancho también.
0: No, no. Ah, no, no, no. Se está expandiendo así biología, por las sombras. No, porque yo trabajo eh. en una sola emisora, amigo, no trabajo
3: en dos. <risa> 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 Pero. Puede suceder. Muy bien, Panchito. Siempre dedicándose a
1: un vida a a muy bien. Sí. Vamos a ver si soy algún día como usted, Mike, ¿te pasas Involu? No, no, no. No fue tanto. No,
0: fue tanto. Por, por lo menos un poquito a lo de aloe vera, amigo. Póngase un poquito de bebé sí. pantol.
3: Bueno, voy a tomar cicatrice. un té de
0: Claro, un poquito de bebé claro. pantol y para que cicatrice. Claro. <ríe> Hoy día justamente queremos hablar acerca del plagio. Plagio. Sí, señores. Sí, señores. Plagio. Pero queremos saber, antes que nada, antes que todo, antes que cualquier cosa, ¿Qué es lo que es plagio? Para ustedes. ¿Qué es lo que es plagio, querido Keita? Para mí una copia,
1: copia descarada y sin, sin tapujos. Hoy cuidado, con el teléfono.
2: Con ¿Así como un copia un, un
1: paste Y un copy-paste copy descarado, onda, donde le importa una soberana cula? Él, si, si el si. Si la otra persona se siente identificada o pegada o, o transgredida. O sea, para mí el plagio tiene, tiene esa connotación de inmoral e ilegal.
0: ¿Cacha? Sí. O sea, estamos, estamos rozando la ilegalidad, la inmoralidad al plagiar una obra.
1: El, más, yo diría más que la inmoral, porque al final al cabo la ilegalidad ahí depende de, de, dependerá de cada país al final al cabo. Ya. Pero para sí, eso
0: es
4: como Perú.
1: Exacto, pero de que es un acto inmoral porque al fin y al cabo tú te estás apropiando de la idea y del esfuerzo de otra persona o de otro grupo ah, para presentar tu comillas arte distinto es cuando tú estás homenajeando o parodiando ahí son conceptos completamente distintos y hasta podría haber una pequeña delgada línea entre uno y lo otro pero si tú estás oye, plagiando
2: algo eso, eso también da, va de la mano, por ejemplo, con las películas que salen al principio, así como está basado en estos reales. Eso también podría ser un plagio, que que no se mm, No, no, no.
1: no porque eso. al final y al cabo, ojo, ahí de, depende, depende. Ahí también hay una delgada línea, porque al final y al cabo tú tienes que tomar ciertas autorizaciones y atribuciones para contar esa historia. Que si tú estás haciendo basado en unos hechos reales significa que de una u otra forma te contactaste con la persona o con las personas involucradas en el hecho claro. entonces ahí hay, un, hay, hay un, ahí un, espérate, espérate, y ahí hay un proceso de investigación y de compromiso con la historia yo voy a poner por ejemplo el, el caso de Henrietta Lacks que son, es una mujer afroamericana muy pobre en su momento que tuvo un fallecimiento por un cáncer super heavy, pero sus células hasta el día de hoy son utilizadas para experimentos científicos. ¿Por qué? Porque son células tan específicas y tan bacanes que las cuestiones se reproducen constantemente, así como un rango infinito. O sea, hasta el día... O sea, las cuestiones se descubrieron como en los años 50 más o menos, y hasta el día de hoy siguen funcionando, siguen permitiendo utilizarse. ¿Por qué hago este... ¿Por qué hago este, esta explicación? porque desgraciadamente lo que hicieron los médicos en ese momento, ya que no estaban las leyes, no estaban la, las regulaciones correspondientes, se las quitaron sin consentimiento de la familia y las siguieron utilizando y, tal cual. y ahí entra mi problema con el plagio que al fin y al cabo, o, o en ese sentido como es, para mí es un robo es un robo en donde tú estás tomando la obra de otra persona o la, o, o la pertenencia de otra persona para tu propio beneficio
0: ese, yo, yo siento que por ahí pasa el tema eh, sí. si, si vamos a la, a la raíz De lo que significa la palabra pl Plagio, según la RAE Plagio es una idea sí. o una obra Literaria, artística o científica De un autor Que se presenta como si fuese propia Y a su vez Lucras con ello
1: Para los que ah. son fanáticos De, de, de Le de más Con Gunter Frager <risa> pero le, le, le robaba descaradamente a Frager.
0: Exacto y, y en este caso, claro eh, Está la delgada línea, como dice Keita de, de lo que es la adaptación El homenaje Porque es claro, de repente también. Porque yo puedo hacer miles de dibujos Similares a lo que es eh, Akira Toriyama, por ejemplo Hacer un Goku así A, 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 a todo nivel Pero eh, Si yo empiezo a lucrar con la obra yo tengo que sí o sí decir que está basada en la obra de Akira Toriyama. Exactamente. No presentarla como este dibujo está hecho por panda para el resto del mundo, ¿cachai? Sí, Mira, sí, poner, sí. Si a... yo presento una, una obra propia, que no es propia, es de otra persona, eso ya es un plagio.
1: Voy a poner un ejemplo súper loco, pero piensa en Harry Potter con The Gilderoy Lockhart, que el tipo lo que hacía era robarle lo, lo, la, las hazañas a, a magos y después lo desmemorizaba para que él adjudicase eso, de esos logros. También es un claro. plagio al final al cabo. Todo caso?
0: Y de hecho, <risa> lo... Harry Potter ya es un plagio de por sí.
4: Como todo tres veces. Pero recuerda que también, como iba a decir antes, Tener en cuenta que el plagio eh, viene siempre, nunca viene acompañado con una declaración de intenciones.
0: Mm.
4: Claro. A diferencia de una parodia o de un homenaje.
0: Sí. Es que, claro, yo siento que el tema del plagio eh, está en el borde, como dice el, eh, el Keita, de, de, de ser una cuestión así como muy criminal. Eh, aunque hey, sea fuerte, ¿cachai? Hey, ahí... Es inmoral. es lo mismo que si, si en algún momento alguien llega Dice, oye, ¿sabes que tengo un programa de radio donde hablamos de cómics, de manga y de videojuegos? Lo voy a llamar. Eh, mm,
1: ¿Y tú en viñetas, o o... No, ¿Entre,
0: ¿Entre, cómics? Entre cómics. Entre cómics. Claro, ¿Entre o desde cómics? las viñetas. ¿Cachai? Entonces, La si vital. alguien llega. Sí, sí, en vital. su versión en español. Sí. Si alguien llega y, y ocupa ese formato y lo inscribe en una propiedad intelectual, claramente va a quedar como propio. Sí. Pero si yo tengo inscrito toda la idea de lo que es eh, Entre Viñetas y su marca, si otro tipo llega, oiga, ¿sabe que Acá hay un documento que dice que Juanito ya tiene el nombre y la, y la idea de Entre Viñetas, por lo tanto, no es original. Y llegó primero. Usted le tiene, y usted le tiene que pagar derechos a esa persona para que pueda utilizar la idea, el nombre y la marca.
4: Eso fue lo que pasó hace poco con Miel Gibson.
0: Es que mm. ahí
1: hay, hay, mm. hay tuvo dos, dos acotaciones. Miel Gibson primero que fue Mel Gibson y sus abogados los que criticaron, los que sí, exigieron por la, 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 no util, la no utilización del nombre. Y aparte hubo una tipa que como, como la, la, la creadora de la Miel Gibson no la había registrado, llegó otra tipa a registrar el nombre.
4: Claro. Y pues ese, ese, caso,
1: ese caso tiene dos aristas y, no, y en el... pocas palabras se
4: cagan a la no, mina no, y sí. lo chistoso sí. es que la, la tipa que, que pagó por el nombre de Mel Gibson Mel Gibson le, le dio o sea, le empezó a echar a ella claro. y a ella no le pareció tan gracioso
0: Exacto sí. sí. A la larga, lo que, lo que estaba reclamando los abogados de, de, de Mel Gibson era el uso de la imagen porque claramente era una miel solo para valientes entonces aparecía la, la imagen de Mel Gibson caracterizando a William Wallace sí
1: pues son valientes. Entonces, caricatura
0: vino, y por eso empezaron a ocupar ahora a una abeja pintada mm -hmm. con los colores de William Wallace pero que es una abeja directamente, no es, no es la imagen ¡Alaro! no es la cara de Mel Gibson se mantiene el concepto pero ya no se está haciendo usufructo de la imagen del personaje ¿está bien? entonces, por ahí también está el tema el, el, pasa por el tema del plagio y creo que historias de plagio hemos visto un sinnúmero en lo que es la cultura pop en el cómic, en el manga hemos visto un montón de opciones que a la larga uno se pone a pensar oye, pero la historia es la misma Superman Goku sí,
4: bueno.
0: La, la historia es la misma, es como una, una historia mesiánica, el camino del héroe y el loco que viene de otro planeta a convertirse en el héroe de todos. Pero. Sí,
1: ahí, está, ah, es. hay, hay, ahí está el tema del, del viaje del héroe, pero eso ya son monotipos literarios incluso. Pero, pero en este sí. caso,
0: sí. pero en este caso, los creadores de, de, de Superman jamás han dicho que se han basado en eh, la historia del, del ¿Cómo se llama la. Este ¿Viaje el, de Goku, el viaje al oeste, gracias Chico. jamás mm. han dicho que se han basado en el viaje al oeste para poder crear a Superman, en cambio uh -huh. si en este caso eh, eh, Akira Toriyama sí se basó en, le, en el viaje al oeste
1: sí.
0: ahora si viene otra historia que se basa en, en, el, en, el, en el viaje al oeste y no le da los derechos a eso uh -huh. ya obviamente se convierte en plagio, el resto son todas adaptaciones de un guión uh -huh. original
4: Ahora, te presento también lo siguiente. Con este asunto de los derechos, eh, hay una persona o una entidad eh, judicial que posee los derechos de, digamos, de un título, de un nombre, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que ahí también existen obras que se llaman royalty free. O, ya. Eh, para que una una marca, digamos, o nombre, o lo que sea, eh, pueda pertenecer como a la categoría de Royalty Free, es que esta propiedad debe estar por lo menos unos... creo que 100 sí, años.
1: Ya, sí. Había escuchado eh, que entre 50 y 100 años. Sí.
4: Claro. Y creo que era más de 50 sin que nadie lo reclame. Exactamente. Va por ahí. El punto es tan de que por eso, por ejemplo... <coughs> Eh, hoy en día podemos, no sé, por, contar nuestra historia de, no sé, por, eh, un Robin Hood pirata en el espacio con dos cabezas, por ejemplo. Sí. Pero nuestra historia de Robin Hood, y me la pelas, a diferencia de, no sé, por, eh, la historia de eh, Batman, pero en el salvaje oeste, y la ayuda o el de... Mito Artu...
1: o el mito artúrico también, por el mito artúrico, la, 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 ¿sí? las historias de Arturo, fianco. Todas esas cosas que al, al fin y al cabo. Ya... O
5: sea, hasta, imaginario
1: hasta, ahora, hasta ahora musicales como el Cumpleaños Feliz. De hecho. O incluso la marcha nupcial de Wagner, al fin y al cabo, que y se utiliza lo mismo, para los matrimonios. Todas estas puede,
4: toda esta obras pueden reinterpretarse a gusto uh -huh. del autor sin que nadie te ponga un pero. Excepto el público, pero es ya otra historia.
1: Sí, pero es porque ya, porque ya adquieren rivetes de. de ¿Cómo es esto? De, de, de utilización de material público. Y de conocimiento general incluso
5: uh -huh.
1: allá, allá es como ahora, o sea, Como que pasa el a ser un distinto clásico es,
4: Ahora, el distinto es Que alguien tome tu obra Derivada de, por ejemplo, no sé pues Este Robin Hood espacial de dos cabezas uh -huh. Y empiece a trabajar este mismo personaje Pero con otra historia y todo el cuento Darkseid ahí, <ríe> claro, ahí es porque pescaron tu idea Dijeron, no, voy a hacer algo completamente nuevo. Ignora que es Robin Hood que está en el espacio y tiene dos cabezas. ¿Lozo? Dime. En ese sentido, Thanos con
1: Darkseid, ¿se podría considerar plagio siendo que son del mismo autor?
4: De hecho, no, porque es casi un homenaje.
1: Exactamente, entonces ahí ahí, ca, ahí como que cae entre la de la del Galin entre entre el que es plagio o al
4: final Pero cabo, ojo, no son del mismo porque... autor. ¿Seguro no es no el mismo dibujante? Segurísimo. No. Ya. Eh Dark Side fue creado por Jack Kirby. Sí, por, por eso. Y ah, pero, Thanos... pero Jack
1: Kirby porque... Estaba en el estaba en Marvel al final cabo entonces ahí DC lo reclutó.
4: Sí y es Thanos fue creado por Jim ya ya
1: yeah. yeah. en ese sentido la la, la copia descarada por decirlo así sería Hyperion con Superman al final
4: del cabo claro, que, y ese fue a propósito
1: exactamente, o, 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 o en cierta forma también eh, con Deathstroke mm, Deathstroke, ¿por qué? Deadpool con Deathstroke
4: Claro, ahí fue, eh, fue al revés y De hecho sí. en realidad es más una coincidencia También también Porque en palabras del de, de, autor de Deadpool eh, Empezó como a dibujarlo Y a crear el personaje y toda la cuestión Y en eso empezaron a revisar Como si, sí, ya has sí, visto, claro, en tu personaje Pero puta, voy a hacerlo un poco más diferente Porque tiene eh, amarillo mm -hmm. con negro eh, Como dijiste que se llama Wade Wilson Ted...
1: ah. Slade, Slade, Slade Wilson no,
4: era, era Wilson Slade y ahí surgió el nombre ok, queréis que le cambie el nombre voy a decir la regla Stanley con dos W Wade
2: Wilson
4: y así quedó
1: ayer Nacho estaba preguntando por Hyperion y Superman
4: Cuente. sí,
2: era a no, propósito esto a propósito, como hicieron, no, vamos a copiar el personaje de tal cual claro,
0: claro que, se, que se hizo una copia a
4: propósito en los 70 creo, se creó como a manera de homenaje y en cierta forma de parodia mm. en Marvel como a su versión de la Liga de la Justicia que era el Escuadrón Supremo mm. y la gracia mm. está en que estos eran como una especie de héroes multidimensionales de el hecho, por lo mismo, que también han sido tanto héroes como villanos en más de una ocasión.
1: Y Pérez es, es más bien un villano, o un antihéroe casi.
4: Un antihéroe, diría yo.
1: Sí, pero con mucho mucha época como, como de super villano, casi como un Vegeta en cierta forma.
4: Claro, que el, el tipo en realidad eh, dice: Bueno, sí, podría sí. ser el bueno, tengo los poderes sí. suficientes, así que ¿por qué no? Sí. Pero. Es un mercenario. Claro ni tan mercenario, digamos de que le cuesta como adaptarse a la moral humana
0: exacto no sé, quería hacerle que una pregunta al otro al, al, al justamente con respecto al tema de los plagios ¿cuáles, cuáles han sido los, mm. los plagios que se han notado y que la gente ha dicho oye, pero esta cuestión es igual en, en el mundo del cómic por lo menos <risas>
2: Qué bueno pero... que
0: preguntaste <risas> Ah, a ver.
4: Empecemos por, por Marvel y DC Que Uf. Los dos se han estado copiando mutuamente desde el inicio de los tiempos.
2: <risa> desde.
4: Por ejemplo, si lo empezamos a analizar como de forma muy objetiva y fría, ¿cuántos clones del Capitán América existen? ¿En,
0: por ejemplo? ¿en qué sentido? ¿En qué sentido cuántos clones?
4: A ver, ¿Personajes eh... iguales? No, 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 mira. Eh, ¿Con qué caracterizaríamos el trasfondo base del
0: Capitán América? Ah, de digamos un, un soldado flacucho que se inyecta ¿Ya? un suero de poder que lo hace ¿Ya? técnicamente. Se
1: congela. Tiene un patillo y se congela.
4: Ya, hasta ahí. Dejémoslo en la forma del super soldado. Uh -huh. Vamos con la historia del Ledstroke. Chipo también salió todo en el ejército a una edad muy temprana se sometió al suelo el super soldado y jaja
2: jajá de un pero quedó más otro...
4: como
1: quedó, quedó más como Red Skull
4: es que Red school el de la película y ese Por también eso, es otra sí. historia que voy a tener que sí. contar para otra ocasión pero volviendo más atrás eh el mismo Flecha Verde, aunque ustedes mm -hmm. no lo crean, dio, dio puntapié para muchos otros personajes. Y no, no estoy hablando de Hawkeye. Uh, Hawkeye vino varios, un par de décadas uh, después. Sí. De hecho, el, el plagio ben? que llegó a superarlo ¿no? ¿Y era, ben? ¿Y era ben? Fue Batman.
0: Sí, vos. Es que, ¿Batman, ¿Batman es plagio de Flecha Verde?
4: Sí, te explico. Son millonarios. Eh, a ver, Flecha Verde es millonario. Eh, ¿Qué caracteriza a Bruce Wayne,
0: el millonario? Caso, ya, puede.
4: ¿Ya?
1: Eh, ¿Con, pa pa con padres asesinados trágicamente.
4: A la diferencia está de que en un principio sí pasó por algo parecido. Eh, Oliver Queen también es un, un socialité al igual que Bruce Wayne, claro. Eh, eh, tiene un arma. Ya, es su arco con el que tiene una infinidad como de flechas trucadas, uh -huh. como los Bataran. Uh -huh.
2: Seguimos. Uh -huh. Sí. Uh -huh.
4: eh, flecha verde también tenía un un automóvil, uh -huh. el flecha móvil. ¿A qué te suena?
0: <risa> <risa> el, el tenía una uh
4: -huh. cueva. Y la no, flecha no cueva. se llamaba. Y sí, se llamaba la flecha cueva. <risa> Está el día 2 y lo, lo agarran por el huevo con eso.
2: Oye, qué original los nombres, weón.
1: Que merecido eh, todo caso el huevo. Batman? Era movie, ese, como... La
4: Baticueva
2: <risa> Todo eso. E incluso, flecha
1: verde eh, nos tocó un poco después.
4: Pero este ya es un plagio de flecha verde a Batman. ¿La computadora No. Un acompañante. Ah, un patiño. Sí, que en este caso, de hecho, era Speedy, veloz. Speedy,
1: González Sí, estoy pensando en un mexicano. Larga historia. Un mexicano enanito.
0: Claro.
4: De hecho, era un tipo criado por indios.
1: Oh. Diversidad. Qué inclusivo. Diversidad. Ahí
4: tienen perras. ¿Cierto, ¿Verdad? Claro. Star Trek. <risa> oh, y... Star Trek, ¿verdad? Sí. Con un Después, de otro caso. Eh, Doctor Fate, que llegó años antes que mm. Doctor Strange.
1: Strange. Doctor Destino,
0: por si acaso, para los que no lo cachan. Un
2: uh -huh. nombre igual
1: <risa> Sí, ¿no? Sí.
0: <risa> Había mucha imaginación en los 80,
1: querido. Mucha imaginación. De, de hecho que empezó en
0: los años 30.
1: De un patrol, po. De un patrol con los X-Men.
4: De un patrol con los X-Men. Los héroes más extraños del mundo.
1: <risa>
4: de hecho, ese era el eslogan de los dos. La cosa del pantano.
1: Sí, po. Red Hood con, y, con Winter Soldier. Con,
4: con Otro personaje que a mí me encanta nombrarlo de la siguiente manera. El hombre. Eh,
1: ¿Cosa? ¿De the ¿Sebo? Po. ¿Sí, po. No, man
4: Think Ah, el... No, po, no, ¿Oriable? no, 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 el... el... No, no el ben fantástico,
1: po. No, no, no ese Ah, no. Ah, no, no, no. es... Man Think, el hombre... Eh, hombre cosa. cosa. No, no, no la
2: cosa,
4: hombre-Cosa no, hombre-Cosa no, no,
2: fuck
4: no, es
2: se
0: los dejo como tarea para pa más ratito. ¿Y sí,
2: creo
0: que ya estamos en el quiebre? Sí. Sí, efectivamente no. ya estamos llegando al final del primer bloque, Loco, verán? Qué
1: Loco, qué descarado, o sea, es como una mezcla entre el Hombre del Pantano y Zulhu, bueno.
0: <risa> <risa> descarado. Para que vaya para viendo, que que viendo porque justamente ¿Qué? tenemos que hacer Uf. la primera pausa el día de hoy, ¿Mm? Tenemos que hacer la primera pausa comercial Y ya que estamos hablando de plagios Musicalmente también hay Una vasta gama de ellos Pero los más emblemáticos Vamos a escuchar Ice Ice Baby Acá de Vanilla Ice Acá en el Entre Viñetas Porque somos más Más que solo cómics Volvemos Volvemos ya al capítulo 149 De Entre Viñetas A través de RadioHoy.cl Y a través del canal 131 de Zapping TV Se nos suma a la conversación Nuestro querido amigo Chino Snow Que se presenta ¿Cómo está el chinito? lo rico, mamadísimo hey. Hey. No. Subjetivo, subjetivo eh, <risa> ah, La cámara, la cámara Claro. Y también se suma eh, di, Bueno, dice Seba Pero es la Connie Ha cambiado el Seba, loco Sí, está cambiado
1: y está. Está más, bajita, está más bajito, turquesa y rica.
2: Claro. ¿Qué pasó? está raro, güey. No era nada. ¿Y la Claudia. Una amiga
0: chillón? que me pregunta por las hormonas. Cacha, el, el, el medio crossover. Tenemos a John, a John Wick con Harley Quinn. Toma. Cacha. Toma, cachar, toma. el medio crossover. Marvel, <ríe>
4: te paseo. Peor es curarme
0: <ríe> si no pasaba esa
4: hueá por la cabeza.
2: <risa> claro,
0: Marvel te paseo, justamente. Es que el es que, loco, más encima,
1: Lotz habla de curaderas fuerte y, y, y yo me imagino que este loco ha tenido buenas curaderas, entonces. ¡Oh! No las puedo contar
2: acá. <risa> eso, eso, eso quería aclarar, yo creo que son historias que. que no las
4: puedo de... contar
0: acá. Se las voy a dejar el martes para chiquitos cachondos. Uh, ah, muy bien. Muy para bien. La volta, para la bota. Está bien. Llegamos okay. oh. con el programa. Llegamos sí, bueno. con el programita. Obviamente, este blog está auspiciado por nuestros queridos amigos de fábrica de recuerdos.cl, donde ustedes pueden renovar todo lo que es su papelería, cuadernos, adhesivos, eh, blog de notas, libretitas. Y mira la que te está mostrando nuestro querido amigo Keita. Qué linda esa. Oh, lindo. Es muy ¿Qué buena. Esa, esa la, la pediste a través de, de fábrica de recuerdos.cl, me imagino Así es, así es
4: ahí... La está usando ah, para no sé. tomar nota, escribir o dibujar Solo por Era. curiosidad
1: eh, Me llegó recién ayer, así que voy a estrenarla en unos más. Así que ahí puede ser para
4: cosas eh, pero necesito... muy bien. De hecho, paréntesis También yo lo tengo algo de fábrica de recuerdos, pero la tengo guardada para este domingo Buena
0: oh, mm, Buena oh. Un cuadernito Chale. de notas de narrador. Oh, ¿verdad? Sí, me, acu me acuerdo de él. Me acuerdo de aquel. Sí. Bueno, Así bueno. que, si usted, si usted quiere tener sus cuadernos, sus libretas, sus blogs de notas, recetarios, todo lo que quiere hacer, pla pl planners mensuales, semanales, todo, 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 tiene la posibilidad de verlo en www.fabrica-de-recuerdos.cl porque ellos tienen todo lo que es el, la papelería con todo el sabor y el cariño que le tiene justamente esta empresa familiar y que hace todo con productos reciclados. Así que, fábrica de recuerdos.cl para que lo vea y lo disfrute también. Y sí, viene con olor a nuevo. <risa> sí,
1: claro. bueno, con, con olor a, a titán cuco.
0: Qué hermoso. <risa> hermoso. Está bello, bello, bello. Queridos amigos... Estábamos hablando acerca de lo que es el plagio, estábamos comentando mm. un poco de los orígenes de, de algunos personajes que se asemejan mucho entre ellos, como era Deadpool con Deathstroke, eh, eh, Batman con Flecha Verde, estábamos hablando incluso de, eh, que, que nos quedó pendiente también, a este, a este mm, en el mundo del cómic, eh, Thanos con Red Hood.
1: No, Darkseid eh, uh,
0: con Dark, Thanos y Red sí. Hood con Winter Soldier.
1: Winter Soldier, ¿En ¿serio? Mm
0: -hmm. Sí. Ahora que Red Hood y Winter Soldier yo lo, lo tomaría como
4: una coincidencia en realidad.
1: Ya. Yeah. ¿En qué se
4: Porque básicamente eh, lo único que eh, se toma como similitud es que fueron los patiños del, del protagonista. Eh, fueron brutalmente asesinados en algún momento Y a diferencia De, de Jason Todd al, al otro compadre A Winter Soldier Se demoraron a décadas En, en reanimarlo a De hecho se le dio por muerto Durante varios eventos Donde literalmente traían eh, Héroes ya fallecidos Hace mucho tiempo Y él aún seguía entre los muertos a diferencia de Jason Todd. Ahora.
1: Pero es que ahí, ahí, ahí podría ser en base a de que. Como, como historia. No, Marvel no lo considera digno para tener una, una nueva historia, quizá. Mm, yo diría que. No, no, se así trata... Jace, no así Jason Todd, porque ahí, ahí Jason Todd con, con Red Hood. Explora mucho la temática Y aquí no estamos saliendo completamente Dentro de la temática del plagio Explora mucho la psicología De Batman respecto a los villanos de Deja los vivos Ahora
4: sí, puede ser. Ten en cuenta ¿Para? que cuando Recién apareció Jason Todd en Crisis de la Tierra Infinitas mm -hmm. La historia de él Era literalmente un copy copypaste De Dick Grayson Sí <risa> eh,
2: so. También hay que también quería mencionar una cosa de que igual estamos hablando de que es la pérdida de un sidekick que vuelve representando ide ideológicamente al peor enemigo. En el al caso, contrario. contrario.
1: Sí. ¿Mm? Al contrario. Es como... Representa todo lo que, el, lo que el, el, el maestro, por decirlo así, o su mentor, no es. Oh.
2: Ahí tenemos Winter Soldier, ah. la Russia, y tenemos Red Hood que era la era como el eh, se puede decir la primera representación del Joker dentro de los cómics, si no me equivoco. Mm, sí, claro.
4: O va bien el personaje que sirvió de enlace para la creación del Joker. Mm. ¿Qué okay, fue el esto?
1: Ahí, ahí estamos pensando en el Red rostro original, no el de el que toma no, el, el que usa smoking. Exactamente. Exactamente.
2: Mm. exactamente.
5: Oye, y en, este es? caso,
2: en ese caso, en caso, de repente me pongo a imaginar, estéticamente se parecía a a Misterio.
0: ¿Verdad? Que te venía a pensar, sí. Sí. De verdad.
2: Metálica y el otro era una pecera. Sí.
4: <risa> Loco,
0: es verdad, es verdad,
4: totalmente Uy. de acuerdo.
0: Y en el mundo, el manga? ¿En <risa> el del mundo? manga Fairy Tail con One Piece que hace prácticamente descarado. Fairy Tail y no. One Piece, sí. es que la versión más el... reciente de Kakaroto. Sí. Mm
4: que lo único que le faltaba era llamarse cagaroto sobre de la casa él.
0: <risa> pues sí? Pues sí. Yo creo que hay, hay plagios dentro del, del, del manga y del anime sobre todo que son, son brutales son brutales como por ejemplo ¿Ah? tenemos a ver qué qué decir qué decir
1: es que ahí tenemos más series y animes que la. O sea, se nos, 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 qued, nos quedaríamos cortos de dedo, porque está Pokémon con Digimon, con Medabots, oh. con Bakugan, uh. con Yu-Gi-Oh, con todo, lo, todo eso en el manga.
4: El cliché del pendejo con un monstruo adorable o semi-adorable con
1: poderes. Loco, ese meme adivina cuál es el personaje principal: el pelos el pelo locos
0: necios de color. Sí.
4: Ah, eso, eso, eso es otra cosa, pues eso, es un,
0: eso es
4: un cliché el... <risa> ¿podríamos <risa>
0: decir que la Connie es el personaje principal de Entre Viñetas? <risa> <risa> es en la,
1: en la que resalta
0: <risa>
1: <risa> entonces claro, como ya al final fin y al cabo, cuando, cuando salió Pokémon con Digimon Ambos salieron como oh, la gran, esto, estos grandes criaturas de, de ex, exorbitantes cantidades diferentes, distintas. Ambos eran videojuegos de computador. Pokémon partió como un videojuego de computadoras. En el sentido Digimon, la, la diferencia era que sal, o sea, salió como, como una historia de un grupo pero igualmente para vender figuras que era Giyoshi Ongo, me acuerdo que era el, este grupo de el personajes que... El sí. exactamente Mientras que Pocket, Pokémon, Pocket Monsters surgió de la idea de Satoshi Tajiri un tipo más o menos Asperger con una afición por los bichos y que tenía mm. esta idea de eh, poder capturar criaturas distintas en un, en un sistema computacional, en un videojuego mm. Pero También. de ahí, no sé, pues, después salió perdón, aceita, Después salió Beyblade Después salió Medabots, okay. después salieron Todas estas ideas Por decirlo así Bay Que Bay. todas tienen un mismo hilo conductor Que es un personaje que colecciona Es, es el tema de la, de la, del coleccionismo Al final Entonces
2: Yo quería decir una ¿Sí? cosa Acerca de, de Medabots También ahí tenemos eh, Una situación muy parecida a Digimon y a Pokémon, pero mucho más Mucho más a Pokémon, porque se trata también De una serie inspirada En un, en un videojuego Que tiene dos versiones que, que uno siempre elige y, y, tiene, y va sacando cada vez más versiones En todas las este, Plataformas de, de Nintendo todas...
1: sí, po, si sale para oh, yeah, se... Creo que es el Nachito el Que se escucha sí,
0: eh, de... Nacho,
2: Nacho de... te llaman
0: eh, devu devuelve la luca oye eso me
4: recuerda y como paréntesis siempre me he preguntado ¿qué tanto plagió Dragon Ball Z de, otra, de otras cosas occidentales? por ejemplo Superman. siempre he pensado de que el, como la nueva de los Saiyajin el visor y todo el cuento era una no sé si un homenaje o algo así pero de soldado universal la primera, la que vale
0: pero ahí uh, hay que ver qué, qué es lo que estuvo antes: Soldado Universal o Dragon Ball? Soldado Universal. ¿Sí?
4: Soldado no Universal. ¿Hm?
1: Creo que sí.
0: Soldado Universal es como del 86, 87?
4: Uno. Sí. <risa> Más antigua. Ya, pero. Ya, pero Dragon Ball le copió a Smallbit. ¿O no? <risa> <risa> no. Yo le he dicho. Ya sé ¿A quién le copió Trunks? En realidad. Mira el corte de pelo, mira lo que juvenil. Terminator,
0: todas las agencias es Terminator. Ojo, soldado universal se lanza como franquicia en 1992. Ah, entonces en ese caso, Dragon Ball fue primero.
2: Oye, en ese podemos considerar un poco también por ejemplo Myenboo como un plagio de esta de esta masa que, que, que comía todo. Ah, un slime, cosa. la cosa. ¿The blob. The blob. The blob. blob. era Thing. No, había una, una, una baba, una baba que cuando, por ejemplo la película la parodia de los Simpsons, donde Homero se come una cosa que sale del espacio y después se vuelve una baba gigante que se the come blob,
4: todo.
2: es la de blob. Ah, the 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 blob. Blob. La the blob, Sí. Sí. Morado. Morado.
1: Sí. Y hasta Kirby
2: sí. Oye, eso en verdad Sí, eso en verdad también hace recordar de Blob Majin Buu, Kirby y también por ejemplo Pensando también en, en estas sustancias Vivas, los simbiontes oh. Bien. Mm...
1: Los que jugaron en el Sonic podríamos decirle Que le, le, le copiaron el, el Super Sonic y le cambió el, le, le copió el Super Saiyajin A, a Dragon Ball
4: De que se
1: Descaradamente. Pues. Y ojo, ahora el Mario también. Sí,
3: porque mí la mí más, Bueno, el, el loco, juego va a salir un... Era Mario.
1: Pues. Sí, no, lo que pasa <ríe> es que ahora va a salir una, va a salir una expansión. A ver. Eh, como si ya la Wii U no estuviera lo suficientemente muerta, va a salir una versión, un, un port del Super Mario 3D, 3D World para la Switch. Y además yeah. incluye una expansión de mundo abierto que se llama Bowser Fury que es básicamente uh -huh. este Bowser gigantesco, negro, con, como rojizo incluso, muy Ganondorf, uh -huh. contra ah. un Mario que utiliza una campana gigante dorada con forma de gato para convertirse en un Super Saiyajin.
4: Ya. <risa> Recuerdo ese ítem, era muy rojo ¿Cachai?
1: ¿Cachai? No, pero es que ahora, el, ahora son gigantescos, es como llegaron llegar las incursiones de Dynamax a, a Mario. <risa>
4: Para
0: tu tontera, po lo estoy deseando. Es lo que fuma en estos Corta
2: Oye, también también un <risa> poco el tema de las esmeraldas caos, que eh, es demasiado similar al tema de las. Eh, de las esferas del dragón. Sí.
1: La flor de los siete colores. No, y oh, loco, el cristal. <risa> la Nikon está, pero el cristal de plata de. La, las esmeraldas de Sailor
2: Moon.
4: Toda la razón del mundo. <risa>
2: ¡Ah! ¡Oh, ¡Mi infancia!
4: ¡Todo una mentira! ¡Loco! Todo está
1: combinado. O sea, es como que no, no, hay, no hay respeto. Es como sueño que le copió a Sailor Moon, le copió a Dragon Ball. No hay opinión. No
0: Pero ahí podemos hablar de, de, un, de una adaptación: una adaptación del guión. Podemos hablar de un plagio, podemos hablar de una copia De
5: una referencia Una referencia
1: Es que ahí copió directamente el poder y hasta la figura O sea, Super Sonic, si tú lo ves Es
2: un Sonic
1: Super Es
3: un Osaru Pequeño
2: sí Oye, pero también hay una cosa que en verdad Ya lo tenemos tan asimilada Que se nos olvida El nivel de plagio
4: De Akira Toriyama con Goku Son Goku
0: y Superman. Explícate. Uh
1: -huh. ¿Eh? Entra Explícate, al detalle, pero, por favor. Pero no, no, ¿no cachemos a qué te refieres eso con... O sea, Porque el viaje Goku es como
2: una
0: variación
2: del nombre original de uno de los personajes del viaje al oeste. Ah, Un no, Google no, Google. no. Ojo,
0: ojo, Dragon uh -huh. Ball está basada en sí. el viaje al oeste, no es una sí. copia.
4: De hecho, no. es una reinterpretación de esta. Sí.
0: Exacto.
4: Como habíamos pues hablado o sea, en el está... que anterior, ahí, ahí, también ahí está... tocamos el asunto del los ahí... Royalty Free. Y entre esas, sí. Viaje al Oeste sí. también es parte de la cultura popular de Asia. Con sí. que tampoco no hay nadie a quien pagarle
0: regalía al respecto. Claro, es como si acá se hiciera, ponte tú con el tema de, de Guardianes del Sur, eh, un, una adaptación completamente nueva del Lautaro. Sí. ¿Cachai? En este caso yo puedo hacer una adaptación completamente de Lautaro basándome en la, en la mitología o en la historia del, de, 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 del pueblo, pero no estaría haciendo una copia, no estaría siendo una, una un plagio, porque yo me estoy es basando... Es tu versión de Lautaro. Es, es sí. mi versión de Lautaro, justamente. Es como lo que hace Akira Toriyama por esta reversión de lo que es El Viaje al Oeste. Y está basado, y él siempre ha dicho, yo me basé en mis personajes en, eh, en conformidad a lo que era El Viaje al Oeste. Entonces, siempre, siempre lo ha reconocido. Ahora se sí dije, no a mí se me ocurrió hacer un mono de pelos parados con un báculo y que se convierta en mono y que de repente expulse su poder y se ponga los pelos amarillos ya eso es una cuestión completamente plagio, porque él está asumiendo como propia una, una, una obra que una es de otra que autoría le una autoría Exacto. que no le corresponde saludos y, ya a que, Renacín. Y, ya que, y ya que está saludos a Renacín y a toda la comuna de Maipú oh. eh, ya que está también el, el, el doctor Lorca Y que lo aprovechamos de saludar Y antes de irnos a la pausa
1: Espérate, espérate, espérate sí. Es que acabo de subir a mi Eso eso es el Mario Super Saiyajin Sí,
0: oh. sí, sí, sí Pero yo, yo quiero aprovechar al sí, doctor Lorca bien. Porque ya después se vienen lo, los japoneses sí, vale. también Háblenos doctor Acerca de las posibilidades de plagios En el mundo de Power Ranger
6: Bueno de antemano Buenas tardes a todos muchachos Hoy día, un día de lluvia, día de pensatividad día de, de palabras que vienen después al final, no podía faltar ante las cosas de la vida bueno Power Ranger todos sabemos que es una copia se podría decir mal hecha en algunos aspectos bien hecha en otros, del famoso Super Sentai de Japón
5: a los fans les gusta,
6: a otros que no les gusta y si empiezas a meter las dos series en la juguera te das cuenta que muchas tienen, bueno, tienen sus diferencias, tienen sus pros y sus contras. Y para mí, personalmente, el plagio americano que son los Power Rangers, al no conocer la parte Sentai al 100%, bueno, bastante como la conozco ahora, me parece una serie que llega a un segmento infantil que llama la atención, gusta y es exitosa. Sin saber de qué es copia, la vendió. Se jugó. Al momento que estudias y sabes que es una copia, te das cuenta con un número de diferencias, un sinnúmero de divisiones distintas, es algo que la va a marcar por siempre. Cada ¿Qué? nueva serie que nace siempre va a decir copia de qué serie es. Eso ya está grabado. Siempre va a borrar abajito a tener copia de algo. Tienen que trabajar en algo bastante nuevo y original para que se salga de ese punto de vista de la famosa copia y que sea autodidacto.
0: En ese no. caso, Doc... Eh, perdón, eh, Keita, que le quiero hacer sí. una consulta al Doc. Eh, en base a eso, claro, de estas, yo siento que el, el, el tema de Power Rangers a lo mejor son adaptaciones de guión. Un poco mm. lo que hablábamos hace es unos que días también acá, es, un es, un es
1: una franquicia, es un franquiciado.
0: Es un franquiciado. Pero mm. ¿no será también considerable, a lo mejor dentro de lo que es la categoría plagio, los VR Troopers, a lo mejor? Eh, se basa también un poco en lo que él le la historia original de Power Rangers como para sacar estos guerreros virtuales?
6: Es que Via Trooper uh, no viene unido al Super Sentai o Power Rangers, va unido a una de las series ah, sí, tiene un nombre, va ligado también a la rama de Kamen Rider, otro de otro de los famosos mm. top series Tokusatsu que se trabaja en Japón, que otra mm. ala, que son similares como con los Power Rangers, pero no vienen de ahí, no vienen del Sentai como tal, entonces también estaría dentro de lo mismo. Estaría dentro de lo mismo. Pero no está como de la misma gama de Power Rangers y sí, en los Troopers. Déjame averiguar el nombre de la serie en sí que he pasado Regularmente son de super policía. Super policía chocotán, chucu chucutín, chucutín, algo así. Y, y ahí lo adaptaron. Pero en sí el concepto es el mismo. El concepto es el mismo. Y, y claro, son adaptaciones, son franquiciados. Pero igual se podrían tomar como... Plagio de cierto punto de vista, pero en sí, como dice Keita, son más son bien franquiciados.
1: Es que te lo preguntaba porque al fin y al cabo, o sea, yo no podría considerar plagio, entre comillas, eh, casado, o sea, casado con hijos con Margaret With Children, al fin y al cabo, porque lo que se hizo fue una adaptación. Exacto.
6: Claro, cuando es por la de licencia eso. en sí de la empresa, se podría tomar así. Sí, efectivamente. Y en, ese en
1: ese sentido, me imagino que Jaime le debería haber pagado sus buenas lucas sí, a los japoneses sí, para, sí, que, sí. para poder traerse. Eh, a, a los Power Rangers como tal al final sí, todo
4: sí, están usando sí, sí, su sí. imagen y su Exacto. y su archivos directamente ya los cristianos villanos. para todos
6: que, que, que no sabe eso efectivamente que, lo puede tomar cumplir
5: que al final ellos como que compran un formato como que sí. el canal eh, compra un formato y al final es distinto porque es como legal eh, usar este formato eh, uh -huh. mal hecho porque comparemos Mario Witch Run con Casa Búñica la gringa le pega mil patas, porque es la original y el intento fallido de mega de hacer esta sí, wey con un elenco
4: y si ten en cuenta que Mary Witch Run fue lanzado como una parodia al eh, un reflejo oscuro, si quieres llamarlo, uh -huh. como a, a, la estadounidense, a la clase media baja estadounidense. Exactamente. Que si tomamos ese mismo ejemplo y hacemos un copy paste y lo traemos acá a Chile, no funciona. No porque funcionaría no porque los final,
1: al cabo, trópicos, nosotros, no, nosotros no nos reímos del tipo, de, del, del tipo pobre que, se, que le va mal. Acá nos reímos del tipo cuico o rico que le va mal.
5: Claro. Ya está por ahí nomás. Es que sí, pero es que contexto social igual pues, entonces, lo que dicen los
0: chopos.
5: Sí. Pero Chicos, por eso, por eso es una mala copia.
0: Tenemos que hacer la segunda pausa y última del programa del día de hoy, ya son las siete con 32 minutos. Tenemos que también hacerles la invitación a los amigos de japonistas que ya pronto se van a sumar también para conversar acerca de lo que es el plagio. Y nos vamos a ir escuchando a la tremenda, la única, Salomea Nyeri, con este cover justamente de uno de los openings de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Vamos a escuchar no. a quien acá en el Entreviñetas. ¿Por qué Don War los plagió? <risa> Bienvenidos ya al último bloque, cuando ya son las 7.40 minutos de este día, 29 de enero, el último programa del mes, del primer mes del año. Y estamos ya con la compañía de nuestros queridos amigos japonistas, se suma nuestro querido Paulo, nuestro profesor, Meli y José también se suma, que no, no se llama Claudia,
3: no, no, no es Claudia. José
0: ¿Cómo están queridos japonistas? ¿Cómo está querido Paulo? Bienvenidos.
2: Muy bien, hola a todos, los, los chicos entre Muy Bien, a todos gracias, hola. Yo era los japonistas también que, eh, el primero es que los veo desde el viernes pasado, especialmente a Meli. Oh. Es que nos hablamos por WhatsApp, no o sé sea, es que hagamos videollamada todos
0: los días, por supuesto. Ah. Ay, pues no, es. no es como nosotros que nos vemos todas la semana ya casi.
2: Claro.
5: claro. <risa> exacto, exacto.
2: <risa> bueno, nosotros estamos bien. Eh, por supuesto vamos a hablar aquí de los temas de plagio que conocemos. Yo voy a hablar específicamente del tema de, la, de, de los plagios que he visto en el manga anime, algunos casos bien famosos. Eh, no sé, Meli, cuáles son los casos que traerás, espero no repetirlos. Y José nos trae películas. también un que no alcancé a escuchar si ustedes lo habrán hablado antes, pero José me dice que está, está entusiasta por hablarnos El caso de
3: eh, Kimba, ¿cierto? De Kimba, José? claro.
0: Justamente Kimba. nos estábamos tocando, no, nos estuvimos tocando en la, en la pausa, estábamos conversando sí. porque... Justamente, ah. de, de fondo de Keita, si tú te fijas, hay una imagen de Sonic. Pero no, en es Mario,
1: es Mario. Ah,
0: pero, pero, en eh, Mario? Ya, son, ya son todos tan iguales que ya no sé qué es. <risa> bueno, sí. Mario Super Saiyan Sí, es Super ¿Cómo? Saiyan. Contra Godzilla Neko,
1: Bowser. Neko,
0: Neko Mario Super Saiyan.
1: Exacto. Contra, contra <risa> Garandorf Bowser. Vegano.
2: Vegano. Y claro. lo pusieron como reemplazo a Godzilla. En, claro. en estos eh. salido trucho. Bueno, el tema del pues, plagio, no es un... de... como ustedes hablaron un poco, supongo, en, en los bloques anteriores, eh, no es nuevo, por supuesto. De aquí hay una línea muy delgada, sí, que hay que saber diferenciar cuándo es plagio, cuándo es inspiración eh, y cuándo es homenaje, porque muchas veces hemos visto casos que se escudan en eso y eh, entonces hay que ser meticuloso en eso. Uno de los primeros casos que yo me acuerdo que me enteré hace poco no, no, sin, ser, sin ser muy seguidor de Sailor Moon y nos he también hablado en ese caso eh, ¿Ustedes saben el caso del, del opening, el primer opening Moonlight Densetsu? Uh -huh. Que también fue no. acusado de plagio ese, ¿o no? ¡No! no. De hecho no. La... la experta de Sailor no está aquí en esta momento. Sí, está
1: enfermita. Oh. Le mandamos muchos saludos a Nico
2: Bueno, ese, ese famoso opening que fue eh, una... Un hit de los 90 y los karaoke de Japón fue acusado de plagio luego, que luego según la historia que recuerdo eh, uno de, lo, de los fans de la serie seguidor, eh, o los que, que compraba, tenía una, uno de los abuelos o los abuelos que iban a comprar antiguos vinilos de la década del 60 y el 70 compraron un disco en una de estas tiendas de, de disco usado compraron un disco de, eh, aquí tengo el nombre de la, de la chica de eh, de una canción que se llama Sayonara wa Densu no Atoni, de 1965, cantado por Chieko Baicho. Y si usted escucha en el coro de esa canción, la introducción, van a encontrar que es muy similar, curiosamente, a la intro de Monos Especialmente la parte en el... Esa, se repite... Ya, al inicio. Sí, es muy parecido. No la letra, por supuesto.
1: No, pero...
0: Y, y ya con eso, ya teniendo la cantidad de acordes suficiente, acá en Chile sí, ya es considerado claro. plagio. Ay, sí. ¿Y, pa, ¿Y para qué hablar de YouTube? Ah, está, sí. Más de cinco sí. acordes YouTube, creo que se... sí Exacto. Acá en Chile más de cinco acordes iguales en la, en la misma canción se considera, plagio. se considera plagio. Claro.
2: Entonces lo, 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 los abuelos, la gente que conocía a esta cantante eh, empezó a, a, a enviar cartas a, la, a Toy Animation, en ese tiempo no había no habían redes sociales, estamos hablando de los años 92, 93 y más adelante. Y esto empezó a ser bulla, hasta que llegó a los oídos de la autora de Sailor Moon, Nooko Takeuchi, y se molestó. Fue a, a Toa Animation y le demostró su malestar de cómo era posible que el compositor de, esta, de este opening plagiara uno de estos temas clásicos del, de, de las baladas japonesas del 65. Eh, nunca se ha reconocido que es un plagio directo, sino que a lo más se eh, dice que es una inspiración de acordes, y Toei no quiso cambiar el opening por muchos años Porque estaba ganando mucho dinero Por esto el tema de los karaoke pues. era, era Así Pero, como en la estadística dicen que el opening de Evangelion Es uno de los más cantados del último año de, Del karaoke en Japón tú, tú, que Fue claro, en los 90 tú, tú, el opening de tú, 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 Sailor Moon Entonces Toei no quería dar paso atrás No quería cambiar el, el, el opening a, a pesar de que Naoko eh, Está haciendo fuerte expresión Y está muy enojado con eso Porque le están manchando la obra
1: pues. Obvio,
5: claro
1: Claro. Pero
2: hasta que las presiones de Naoko fueron tantas, que ya en el año 94, 95, ya todavía hecho accedió, y es así que por eso tenemos que eh, la última temporada de Sailor Moon, que Sailor Stars, cambiaron el opening, y ahí sí tenemos un opening completamente diferente a lo que habíamos tenido antes, que no es malo, pero no es tan recordado como el primero, que lamentablemente fue acusado de playa.
1: Y ese nos llevó a Latinoamérica por lo que recuerdo de las primeras emisiones de Sailor Moon.
2: Claro, no se dobló ese opening No se dobló. No, no se dobló. No. Está en las imágenes, pero con el opening 1. Ya. Yeah. Con el Moonlight oh. Y Así que es el primer tema pues, de, de plagio. que Ese sí fue, se considera que es un plagio, de verdad, de, de los que recuerdo el manga-anime. Y que todavía estuvo a punto de meterse en líos. ahí. A
0: punto.
1: Pero sí lograba tantas regalías con los karaoke, que yo creo que hay el neteo alcanzaba para pagar la, la, los, derechos.
0: La,
1: los derechos. sí
0: Pero es que ahí siento que también está en juego el orgullo. Más allá, sí, más allá de, oye, sí, ya está bien, están haciendo plagio con esta canción que va a representar a mi obra. Pero Panda, estás diciendo
1: formas, que todavía es. ¿Estás diciendo que Toei es demasiado orgulloso y que hace animación dudosa?
0: No, ¿cómo se tu.
2: Aquí encontré el arbitraje de este tema de este opening. Aquí dice, si bien los términos de arbitraje no son públicos, vale la pena señalar que se llegó a un acuerdo entre Hiroki y Daria Kawashima, que son los compositores tanto de esta canción que les dije y la de Sailor Moon. Albacea, en 2012, quizá. y se llegó al acuerdo de que eh, un porcentaje de las regalías por las ventas de Moonlight and Setsu irían para el compositor original de este tema.
1: O sus albaceas.
2: Claro, entonces ahí ya los ánimos se calmaron, y, y bueno, por eso tampoco se han hecho eh, reversiones de este tema, ¿no? Por, para no meterse con temas de líos de, de directo w. autor. Claro. claro.
5: Meli José.
1: O sea, ¿tendrían que, pasar como eh... tendrían que pasar los 100 años para que se pudiera usar de nuevo.
5: <risa> ah, 50
1: se supone, vale o ¿no? Hacer.
5: Cuando pasen a ser público, son 50 años.
1: Son como 100, porque, o sea, es que ahí tengo tengo como el efecto Mandela, sí, porque, para mí los 50 son con el tema de la CIA, entonces no sé si es, son 100 <risa> o 50.
4: <risa> Asegúrenme con 100 por si sí sí,
1: sí, sí.
5: Prefiero redondear para arriba que para abajo. Mm -hmm. <risa> Bueno el, tenemos, por ejemplo tenemos el caso para, sus,
2: para sus casos,
5: tenemos el caso sí. de las películas occidentales que copian ciertas escenas de algunos anime, como muy por ejemplo Paprika en el origen, son escenas idénticas, y se ha mostrado mucho. La otra es la del cisne negro con Perfect Blue, que con Javier faltó hoy día y ella como que se sabe toda esa historia. Pero en el, el, el y perla, la princesa
0: Mononoque. Sorry, Meli, ¿Sí? pero no que el, 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 el autor del cine negro comprado había los comprado derechos, los derechos.
5: Claro. No. claro, no, eh, claro de había una
2: publicación hace tiempo. Sí. Yo tenía una duda. ¿Cómo podríamos considerar el, la, ese, la, la repetición constante en varias varias obras, tanto occ occidentales como orientales, del derrapado de la, de la moto de Akira?
1: Mmm... O oh, hasta en celda. Lo vi
2: incluso en
1: así que... Hasta
2: en celda. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que eso sí. cae en la referencia, porque... Sí. Eh, es una referencia porque no, no, no creo que esté copiando ahí... Eh, no se copia la historia, sino que se, que se, la se copia... La
0: línea con el homenaje.
2: de un cierto ángulo. Uh, no.
0: Claro. No porque claro. Yo, yo, insisto, yo insisto que plagio es hacer un sufructo de una obra completa.
5: Claro.
0: Toda referencia, como bien dice el Paulo... Uh, hubo hasta homenaje... Una, de un de una de una escena o de un movimiento de que o de que el mono te mire así como de tres cuartos y que te mire así como Goku, ¿cachai? Claro. No, no es no es un plagio no porque a la larga justamente es una referencia. Si claro. tú usas Oye, pero, la obra pero, completa y, y haces usufructo ojo. de ella, pero claro, ahí es plagio. A mí
2: son ya. recursos gráficos pero, Declaración ojo, de intenciones. Por ejemplo,
5: por ejemplo, este tipo que quemó el, el estudio de animación en Japón dijo que le plagiaron oh. una escena y una escena súper corta que supuestamente fue plagiada. ¿De qué Animation? Ah. Creo que fue en, animation, concurso, claro. Claro. Oh. fue en un concurso, claro. Fue en un concurso que le envió eso. esta parte y después lo colocaron y creo que es algo súper similar y se ha visto en otro anime también que, que se ve ese tipo de escena donde se compra comida en un supermercado debajo eh, con poca plata y se ven varios animes eso, siendo que él dice que específicamente se le copió eso y por eso él incendió eso sin tener una regalía.
2: Bueno, sí, ahí, un capítulo que tenía, tenía un trastornos mentales ese caballero para sí,
4: llegar a
0: hacer sí, eso, es, en vez de recorrer a historia. Está medio enfermizo.
1: Meli, ahí tú estabas mencionando antes de, del tema de lo que estábamos conversando con lo de Akira o la pregunta de Seba, la princesa Mononoke.
5: Sí, con el, eh, como que es el Blancanieves y el cazador. Tienen ciertas mm, similitudes, no vamos a con... sí. pero escenas demasiado igual. De hecho, yo ni siquiera había visto, por ejemplo, eh, la princesa Mononoke, la vi mucho después uh -huh. y ya había visto esta película del de la Blancanieves y el cazador y me sorprendió uh -huh. mucho después ver de la princesa Mononoke y ver escenas idénticas.
3: Guau. Mm. Wow. Y
2: eso me recuerda a Disney y que conecta con el caso de José. ¿Se acuerdan sí. que Disney se autoplagiaba los, las secuencias de movimiento de sus propias películas? Y que hay claro, varias sí. recopilaciones de eso cuando los personajes claro, salían claro, bailando. Claro, Exactamente,
3: los, claro, los mismos planos.
2: Claro, eran los mismos planos, el mismo movimiento, pero le cambian la estética.
3: Bueno, la estética, claro, como la mismo. ropa, las ¿Sí? características claro. de la, del, del personaje. Pero, ah. se supone
5: que Tezuka no le claro. cambió a Disney.
3: ¿Mmm?
2: caso,
5: José,
3: el, el tuyo. Claro, el, el tema de Kimba, por ejemplo, yo desde chico, no, yo no tengo una relación tan cercana con el anime y la cultura pop japonesa así que yo crecí con, con El Rey León siempre, o sea, era mi película favorita, hasta que me enteré que había una un cómic llamado Kimba, en este caso, que tenía, bueno, para mí en ese entonces un argumento muy similar a lo que era El Rey León, no obstante, adentrándonos un poquito en lo que es este cómic, es casi la misma historia. De hecho, hasta las llenas. Estar en Kimba, hasta las llenas. La diferencia es que en El Rey León son leones eh, comunes y corrientes y en este caso en Kimba son leones albinos, tanto el papá como el hijo. Pero parece que el, que el hermano no es albino. De hecho, es muy similar a Scar, que es el antagonista. Y entonces eh, si uno busca más información sobre El Rey León Dice claramente que Lo que intenta hacer Disney Es evocar la novela de, de William Shakespeare, Hamlet sí. Pero en una Suerte de fábula, así con animales Ya, yeah, entonces Por ahí tiene sentido la cosa, no obstante eh, Incluso si uno Ve el argumento de Kimba es Exactamente lo mismo El, el león, el papá, era el rey En este caso De La Sabana de la selva, donde vivían Kimba es el heredero y el papá le roba el trono, y entonces yo creo que eh, hablar o sea creo que el plagio netamente es evidente, porque salvo muy pequeños detalles no son iguales y por otra parte eh, esto había causado mucha controversia, controversia desde, incluso desde 1994 cuando salió el Rey León hasta la actualidad de hecho es, fue tanto este alboroto que ya, los, en este caso, los creadores de Kimba exigen que por último en los créditos del Rey León salgan referencias, inspirado en el cómic Kimba.
5: Claro.
3: Pero sí que es un, un tema muy icónico de plagio y que a, al mismo tiempo a mí me o sea me involucró bastante, porque yo, como les decía, soy fan del Rey León, fui a ver el, el Light action, cuando era chico me la veía cinco veces en el día, y bueno, jamás he visto Kimba... De corrido, ni he leído el cómic. He visto ciertos capítulos, pero eh, las similitudes son mucho más que evidentes.
2: Yo creo haber leído una, una entrevista eh, José, a, a uno de los productores, creo, de, de, de Rey León y le preguntaron le preguntaron, un, un, no, esta entrevista es como del 2012 debe ser, 2010 le preguntaron, ¿Mm? eh, ¿sabía usted que hay una polémica en internet de que acusan de que el Rey León es plagio de Kimball León Blanco del reconocido mangaka Osamu Tezuka? ¿Qué puede decir al respecto? Y este tipo respondió: No sé de quién me está hablando, no conozco sí, esa no. obra y no sé quién es Osamotesca. Y ahí todos quedaron para dentro, pero cómo es posible que uno le estudie más, más grande, no conozco claro. Osamotezca, el referente. Y más, más encima hacía la misma Disney y la distribuidora de las películas, muchas de Ghibli y muchos de estos animes. ¿Cómo uno pues hará es claro. no van a conocer a Osamotesca? No se cree la respuesta, no le, no, lo, no le creemos no la respuesta a nadie. No. No convence, por supuesto. No
0: convence. Pero bueno, incluso, Desconocer, no sé si eso fe. será real dentro de lo que, lo que recuerdo, o a lo mejor me pasa lo mismo que a Keita, que es como un recuerdo imaginario que tuve. Eh, ¿No que Walt Disney había reconocido también influencias en su arte de la Japón Animación?
2: Sí, también he escuchado eso. Eso no lo averiguó así. Que creo que se si llegó a un acuerdo entre Zuka Productions contra Disney. Y que al final creo, leí ¿vale? Le por ahí, que reconocieron ambos que si ha habido aquí inspiración mutua, porque Osamo sí, pues usted pues, sabe que usted tomó recursos gráficos de Disney para ponerlos en sus obras. Sí, pues. y, y a la vez Disney, si fuera verdad, aunque nunca lo ha confirmado, que tomó también inspiración de obras de, de Tezuka para pasarlas a sus películas. Entonces al final parece que hubo una inspiración mutua, por no decir plagio, y como que llegaron a un acuerdo y como que no progresó esa demanda que iba a haber. Eso es lo que claro. tengo entendido
0: yo. Yo también tenía entendido eso, que habían llegado como un acuerdo, no sé si comercial, pero sí un acuerdo de arte a mm. la hora de poder estrenar sus obras y decir, claro, por un lado está Disney, por el otro Tesca, pero que eh, si hay bien inspiraciones, ninguno se iba a acusar de plagio con el otro.
2: Claro, claro.
0: Se copiaron mucho.
2: Sí. Bastante. hay compilados mucho que están equilibrados. Sí, en YouTube busquen, hay compilados videos copilatorios de comparación de escenas Rey León versus Kimba. Los ángulos son los mismos, la acción es la misma. No, es muy, muy, muy calco, muy calco el descarado. Descarado el plagio ahí.
3: Hasta el, el Rafiki, hasta el mandril. O sea, no podía ser otro mono, tenía que ser un mandril específicamente. Sí, 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 sí. Claro, o sea, no te puedes desentender de, del plagio. O sea. <risa> Y tampoco decir no, que, ni que, que ni siquiera quiere. conocías al productor, al creador. No. No tenéis cómo arrancarte. Exacto. No cómo arrancarte.
2: Oye, y otro, pl otro tema plagio, ya ahora pasándole anime a los videojuegos, que también es polémico, fue polémico. Eh, Donkey Kong, pues, ahora que está, que, que salió en las estas ah, semanas, Kong salió King el, el, el tráiler de eh, eh, Godzilla vs. Kong. Eh, Donkey Kong también fue acusado en los 80 por eh, Universal Studios de que eh, Nintendo estaba plagiando a King Kong por haber puesto un gorila lanzando barriles desde la altura de un edificio a un fontanero en Nueva York.
5: Eh,
2: Nintendo se defendió, no ganó, o sea, eh, Universal no ganó la demanda y Nintendo pudo seguir, por supuesto, con su personaje de, King, de Donkey Kong, que sí está inspirado, por supuesto, en eh, King Kong. De hecho, pues lo, claro. lo, lo, lo ha dicho Shigeru eh, Miyamoto, que para haber creado a Mario ya eh, Donkey Kong se basó en Popeye y sí. se basó en King Kong. La referencia también es obvia. Y,
3: pues. En este caso, eh, King Kong y Donkey Kong en sí son muy distintos. De hecho, eh, Donkey, o sea, King Kong nunca pierde eh, su esencia, que es ser, en este caso, un primate salvaje. En cambio, Donkey Kong es un, primate, es un mono totalmente humanizado, con características humanas, y en este y en este caso podemos a, a, asumir también que Donkey Kong tiene discernimiento, o sea, es ojo, muy diferente ojo, a Donkey pasa, Kong. Ojo, a King Kong
1: hay, decir. Sí, ojo, porque ahí hay, hay, también hay una confusión, no sé si es como genérica o mucha gente no lo sabe, que el Donkey Kong que sale en el videojuego contra Jumpman, que era este personaje saltarín que mm -hmm. trataba de rescatar a la dama en peligro, eventualmente se convierte en Cranky Kong. Claro. En Donkey Kong Country. Sí. Y Donkey Kong Jr. es el Donkey Kong común y corriente que nosotros conocemos.
5: Mm.
2: Ojo. Sí. Eso. Mira, sí. Pero la referencia era bien explícita en el era, tema era
1: notoria, Kong. sí. Era, era descarada, pero. Son, <risa> okay. son culturas distintas al final al cabo. Son. Sí, y, ahí, y ahí justamente
2: Nintendo ganó la pudo ganar la demanda contra sí. Universal Studios justamente por lo que hablamos en la pausa de esto de que el King Kong usted sabe que es una película antigua en la década del 30 sí. si no me recuerdo sí. entonces pues ya los, de, los derechos de esa película creo que están liberados entonces sí. ya Universal de, no tenía como ofenderse de que una pues como un tema de conocimiento público ya está liberado los derechos de creación de esa la primera película por lo menos Claro, lo, lo que
0: hablaba un poco todo, el, el, el 8 del el... Royalty Free
2: Mm. Entonces claro, y ahí viene lo que dicen ustedes, lo que dice Keita y José Que después a Donkey Kong Nintendo, para alejarse un poco de la sombra de King Kong Le fue dando una personalidad propia, un mundo Eso propio también. Y ya no se encarga de raptar a una bella chica, porque era Pauline Sino que ahora sí. su objetivo de toda la vida siempre ha sido resguardar su, eh, sus bananas Se okay. le los claro. objetivos, ya el objetivo no para que no sea tan plástico
0: Mira, el, sí. DJ, DJ Mike me manda por por interno en 1933 En la primera copa. Mm. Exacto. Vea que
2: el 30. Muchas gracias 30. por el dato. Del 33. Esta es una película ya un, un referente cultural. Es como Star Wars. Ah. Como, como Star Wars. Como tantas veces que hemos visto parodia la parodía de la escena del yo soy tu padre y toda esa. Ya es como ya mucho. Es conocimiento general.
1: Sí, pero pasan como hasta homenaje y parodia al final. Sí. Es
2: así. <ríe>
3: Eh, Hablándose, o volviendo tema de Kimba, me acuerdo de la escena de, de Los Simpsons. Ah, o sea, ah. cuando a Lisa le aparecen Cía sí Sangrantes Murphy el, el cielo.
1: Ah, Darth Vader.
5: Me va, me va, y, claro, va,
3: Vader. Va. y justo salía en este caso Mufasa, entre comillas, que decía sí. Tienes que vengar mi muerte, Kimba, digo Simba. Simba. Sí.
1: Y más encima bueno, con bueno, Darth Vader bueno. que el mismo actor de voz son los dos mismos actores de voces.
3: Claro.
0: Eh, James Jones.
3: Ah, ¿verdad? cierto,
0: cierto oigan chicos ya comenzamos a llegar hasta el final pero yo quiero antes de, 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 de despedir a lo, a lo, al grupo de japonistas, que, que Paulo obviamente también como, como historiador y como, como gran eh, referente del mundo de Dragon Ball en nuestro país, también dejar en claro de que efectivamente Dragon Ball no es un plagio
2: no, no, para nada eh, pero también hay unos temáticos, pero son más nuevos. Entonces. Efectivamente, eh, como dice Pancho, eh, Dragon Ball es una de las tantas obras de anime y manga que están basadas en este viaje al oeste, pues esta obra china, considerada una de las tres o cuatro novelas de la cultura china trascendental y que todo chino debe leer, así como en España es eh, el Quijote, el mundo hispano, el Quijote, el viaje al oeste lo es a China y eh, hacia Pacífico. Y hay muchas obras, como les dije eh, acá. Una, una de ellas famosas que llegó aquí a Latinoamérica es, ¿cómo se llama esta? El Galáctico, por ejemplo. El Galáctico del Festival Robots está basado también en esta obra Viaje al Oeste. Por eso el, el protagonista tiene un báculo, en vez de una nube nubula, voladora va en una nave y, está, y resguardan a una princesa y tienen al gordito que viene a ser, al, que viene a ser uno de estos acompañantes, el remono, y tienen al otro, al otro que viene a ser el el ladrón del desierto que en el, que en el claro. entonces es una referencia es una referencia cultural, estamos hablando de una obra Viaje al Oeste una obra más de 500 años eh, si no mal recuerdo eh, que ya referencias como hoy día todas las versiones del Quijote que vemos desde un anime también muy recordado el anime del Quijote hasta el montaje teatral de 31 minutos también que hace su versión del Quijote entonces eso no es <risa> bueno. una, una referencia una referencia cultural eh, muy masiva que, uh -huh. que tomó Toriyama uh -huh. para hacer esta obra y que él pensaba que iba a ser corta pero siempre, siempre decimos que le gustaba la historias cortas pero bueno, claro. se alargó y ustedes saben la historia en que terminó Dragon Ball eh, lo que sí es tiene mucho. plagio oh. y esto es cortito para no alargarme que a Toyotaro, ustedes han sido la, la, usted han visto la polémica, a Toyotaro estos últimos años se le ha acusado de plagiar eh, viñetas e imágenes de cómic de DC y de Marvel para, para hacer ilustraciones para revistas. En realidad no. no es plagio, sino que copia la pose. La pose de los personajes, como que la ah, caca y se va a poner el personaje. Ay, no sé si será como plagio, el primer sí? logo
5: de los Juegos Olímpicos de Japón.
2: ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí?
5: Como el primer logo de los Juegos Olímpicos de Japón. También sé se, se tuvo que cambiar porque se dijo que era plagio y fue muy directo el plagio, de hecho. Aunque el oh, tipo dijo ¿verdad? que era como una inspiración.
2: Verdad, verdad, verdad. Mm. Bueno, Qué Toyotaro está metido en esa polémica algunos fans les gusta, otros dicen que bueno, Toyotaro le copia a los autores que se inspiraron en Dragon Ball para hacer su obra la última polémica en la que estuvo metido Toyotaro fue que supuestamente plagió una viñeta del manga Naruto pero ahí los fans de Naruto y Dragon Ball dicen bueno, Ichimoto tantas veces que referenció a Dragon Ball como una buena ser la obra Toyotaro como, sí. como, lo, mismo, lo mismo que hablamos de Disney con ese yeah. ese claro. como que se referencia en mutuamente pero esa historia con Toriyama, con Toriyama es, Sí se basa, por lo menos la primera temporada El viaje de hasta hasta que se encuentran Con pilas, Hasta por ahí está basado en la viaje al oeste Después ya tiene una libertad creativa Y ahí se empieza a despegar de la obra
3: original Perfecto
0: Queda claro entonces Gracias amigo Paulo ¿Y con qué podemos cerrar justamente Queridos japonistas? Porque ya tenemos que despedir El, el programa del día de hoy José Meli se largó a llover. Sí, está ahí sí. Sí, acá, Y es
3: hermoso. Ah. José, palabras finales, José. No, eh, miren, eh, aclarar que, bueno, en este caso, eh, en lo que es la cultura, vista desde perspectiva histórica, desde distintas disciplinas, hay lo que es influencia. Y eso mm. está presente en todos, en todas las culturas del mundo. No hay ninguna cultura en este caso que sea completamente pura o sea eh, en este caso eh, por así llamarlo virgen siempre una cultura se va nutriendo con otras, se va influenciando mm. y eso se puede ver en el mundo del arte, del cine, etc no obstante ya cuando es plagio eso ya pasa a ser lo que es lo que se llama una emulación y emulación más que copia es algo así como una imitación de algo entonces esto ya, en el pasado no estaba, entre comillas, eh, regulado. De hecho, hay artistas en el, en el Japón y, y China que tendían a copiar, en este caso, a emular otras obras artísticas del pasado. Pero siempre, en, en este caso, chicos, reconociendo la autoría original. Sin embargo, hoy en día, en lo que es la cultura pop japonesa, tenemos este caso del plagio y... Eh, Obras como en este caso Don Kong, Kimba que, que entran como en esos estándares De copiar la idea Y entonces eh, Son fenómenos que se dan actualmente Y que, por cierto, no los comparto Pero no obstante, sí me, me, me gusta ver O sea, diferenciar lo que es Influencia Del plagio, en este caso o copia literalmente claro. claro, por eso ahí Yo partí diciendo que la línea entre el
2: plagio Y la influencia es muy delgada, pero para claro. evitar esos temas siempre hay que eh, dejar explícita la referencia de, de con quién uno se está inspirando, en el caso de, lo, de, de los que están en el mundo académico, hacer la referencia bibliográfica la cita, mencionar al autor, dar crédito a los autores para en esos temas que eh, hoy en día son convenables. Pues, y, más, y más encima en, un mundo de, en el mundo que estamos de la funa y la cancelación, peor. Peor que uno Ay, te acusa traje porque y ahí todo, te destruyen y es, académicamente claro, y más, profesionalmente. Y todo está, todo está más globalizado eh, también. Y
1: todo, y, todo, y todo también es tan fácil de cotejar al fin y al cabo, es como mm. ya no estaba claro. antes como que la información, uno podría decir ya, donde estar en una biblioteca ahí toda roñosa en un libro que nadie pesca, ah, ya lo voy a tomar y lo voy a copiar, no, pues ya no, ya no está esa situación Exacto. Tú, puedes copiar una, tú puedes copiar una frase un párrafo y listo, y tú buscarlo y hay programas, incluso académicos que utilizan programas que evalúan si un texto está copiado textual o no mm. o... sí
3: Gente ha perdido sus carreras universitarias por eso.
2: Sí,
1: los comités
0: Exactamente los Así es exacto
3: Queridos Bienvenido. amigos,
0: queremos agradecer a Meli, a José, a Paulo por acompañarnos de parte de japonistas, gracias sí. por, por, por seguir ilustrándonos también desde la cultura de, de, del Japón y los esperamos la próxima semana obviamente, ah no, la próxima semana no podemos porque vamos a tener una entrevista desde el extranjero Claro. Pero sí, la semana subsiguiente vamos a, a seguir acá sí. con ustedes, chiquillos, queridos amigos de Japonistas. Así que muchas gracias por su participación el día de hoy.
2: Muchas gracias, como siempre, por sí, la invitación y sí, sí, sí. para hablar de estos temas bien entretenidos. Sí.
0: Querido doctor Lorca, por favor, ha, ha llegado el momento de brillar. Por favor, ilumínenos con su mensaje. Palabra, sí.
1: de, Lor palabra de Lorca.
6: Con ese sonido del motor que acaba de sonar <ríe> al aire. Imagínense el motor de la lluvia. Ocupemos la lluvia hoy para que todas las semillas que quedaron del año anterior, que están regadas cerca de nosotros, se alimenten de este líquido vital y puedan crecer para que sea un año beneficioso en cada uno de nuestros ejemplos, almas y corazones. Ese es el mensaje de hoy.
0: Ven,
1: vayámonos no, ya, chao, no, ya voy, chao voy, Chao,
0: voy, chao, voy, chao, voy, chao Voy a salir a
5: mojarme o sea, me, resto soy, la
0: me resto en la narrativa Mira, voy, voy, a salir, voy a salir desnudo Al, al patio a mojarme amigo. <risa> muy bien, muy
5: bien.
0: No, no va a ser una linda <risa> imagen Pero inspiradora totalmente
1: Sí, la verdad sí. Voy a correr ahora
0: <risa> Gracias doctor por el, por el mensaje sí, sí. Queridos amigos eh, Nosotros llegamos al final también de este programa Gracias, Chino, por, por acompañarnos. Gracias, Lotso. Gracias, DJ Mike, obviamente, por acompañarnos. Gracias, Ande Rus por volver. Te, te echábamos harto de menos. Así que no te pierdas, no, no, te, no. no, te, no te pierdas.
1: No, no. Con ruido de fondo y todo.
0: Una sí. la, la próxima vez trata de bajarte del avión antes de hablar, ¿ya? Sí.
4: <risa> es que a lo mejor ahí sí. lo pilló el chasquido. Ahí volvió. Claro.
0: El, el clip fue ahí. Claro querida Connie, querido Seba gracias también por estar se ven hermosos ahí querido Keita nos encontramos luego también chicheñol y gracias, gracias a todos los que hicieron posible este capítulo saludos Nico, te mandamos un, un beso sí. gigante recupérate pronto y pronto, pronto, pronto más sorpresas obviamente en nuestras redes sociales y nos encontramos el próximo próximo viernes recuerden que no tenemos que ver este domingo Sí tenemos, sí, tenemos cita. ¿Puedo spam también del Diablo Señorita? Los
5: jueves, Diablo Señorita, a las 10 y media.
1: Obvio, suscríbanse y pónganle la campanita. Sí, y suscríbanse a nuestras ahí, redes sí. sociales.
0: pónganle la campanita a todo porque obviamente tenemos contenido y contenido del bueno. Así que síganos. Y nosotros nos encontramos el próximo día viernes a eso de las 18.30 acá en Radio Hoy, obviamente, y a través de Zapping TV, cuando les demos nuevamente la bienvenida a Entre Viñetas, porque somos... Más. Nah, más, solo no con recómios.